0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Jéssica.
1: Oi, eu sou o Gustavo.
0: Oi, eu sou a Ana. A Ana hoje é a nossa convidada do dia, mas antes a gente vai dar os nossos recadinhos. Bom pessoal, a gente tem alguns recadinhos aí pra dar O primeiro deles é A gente tá com uma hashtag chamada Pergunta pro Pizza A ideia é que vocês mandem perguntas pra gente A gente quer fazer um episódio só de perguntas e respostas Pode ser técnico, pode ser não técnico A gente tá aí pra, pra responder Também agradecer e dizer que a gente tá com 102 inscritos no YouTube Muito obrigada aí todo mundo que curtiu Agora a gente tem o link bonitinho, né YouTube e barra pizza de dados A gente tem três pessoas pra agradecer O Kevin Breaker, o Rodrigo Medeiros E o Eu Amo Que podcast, que todos eles indicaram o Pix de dados em algum momento. Então, muito obrigada aí pelo pessoal que está tá indicando o podcast como um dos, dos podcasts brasileiros de tecnologia para ser seguido. Muito, muito, muito obrigada. A gente fica muito feliz de, de ter o nosso trabalho reconhecido. É, também falar que para quem pergunta para gente sobre dados, que onde a gente pode pegar dados para poder fazer análises, é, tem uma API chamada swap.co, é, que tem todos os dados de planetas, de espécies, de tudo da vida do Star Wars. Então, quem quiser, quem precisar de uma API para testar, para treinar ou para fazer análises. Essa é uma API bem completinha, A gente vai deixar todos esses links tanto para as indicações quanto para as indicações que a gente dá aqui nos nossos no nosso site. Também falar que a Carol, ela sugeriu um site chamado openneuro.org que contém dados sobre neurologia, <risos> dados de, de imagem neural. É uma dica bem legal Carol Dantas aí que tá ajudando a gente um monte e também agradecer a Carol Dantas que fez uma resenha Sobre o nosso primeiro episódio Contando um pouco sobre como foi o primeiro episódio Quais foram os temas que a gente tratou E dando um pouquinho da opinião dela Sobre como foi o podcast A gente também está deixando o link aqui no nosso site Caso você tenha interesse de ver Todos os links e todos as, os temas Que a gente fala ao longo do episódio Estão disponíveis no www.pizzadedados.com E é isso aí, valeu pessoal Bom, Ana, bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui. Muito mas... obrigada pelo convite. Conta um pouquinho para... Ah, <risos> obrigada por ter participado. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes
2: quem você é, o que você faz, e, claro, a sua pizza favorita. Um, eu faço um pouquinho de muitas coisas, mas, para quem não me conhece, eu sou a Ana né, Schwendler. Eu faço parte da Operação Internacional de Amor quase desde o início, bem desde o início. O que mais? Eu adoro participar de Wheels Girls em Jungle Girls, especialmente agora. E vou... Em junho vai ser meu primeiro Jungle Girls aqui. Uh, atualmente, eu estou morando em Berlim, na Alemanha, e estou trabalhando como software developer para Mail Butler. Mas isso não me deixa de fazer todas as outras coisas que eu amo fazer em volta. Então, é isso aí. A gente se divide como dá. A gente pega aí os feriados e... E faz como mudar. Uh, a minha pizza favorita é a Caprichosa, Delícia da Vida. Ela é, assim, tipo, presunto, queijo. Não é mozarela, é bufa uh, mozarela de búfala. Azeitona, mas não muito. Foi tipo, é um mix de várias coisas, assim, tipo. Mas ela é muito delícia pelo conjunto todo, assim. Acho muito delícia.
0: Bom, a gente trouxe a Ana pra falar sobre chatbots, porque a Ana tá construindo chatbot, não é isso, Ana?
2: Pois é, eu tô trabalhando aí com a equipe do Aos Fatos, foi um convite bem inusitado em novembro do ano passado, mas eu vou contar um pouquinho melhor, não sei se eu conto agora, se eu conto depois, mas é isso aí, estou trabalhando em um projeto de, de chatbot, quer dizer, pode, eu pode acho chamar. que... Eu... Eu deveria estar fazendo bastante mais, mas, né, a gente faz como dá. Uh, então, a Fátima foi é um projeto do Aos Fatos, para quem não conhece, eles fazem checagem de dados. E basicamente o que rola é que eles fizeram um acordo com o Facebook para nessas eleições, nas eleições desse ano, poder fazer checagem de dados e ter uma robô que com uma robô, a Fátima, que é a abreviação de fact checker ou fact machine. Fátima, eles fizeram esse acordo com o Facebook para cobrir as eleições desse ano. Isso é o que aconteceu. Então, em novembro do ano passado, eu fui para o não sei se vocês todos conhecem, Escola de Dados, que faz o Coda BR uma vez por ano. Já fica aí o jabazinho para a Escola de Dados, vai ter esse ano de novo. É muito legal participar do evento, foi muito legal ano passado. E depois disso, o Rômulo Colopai, ou Colo não sei como é que se fala direito o sobrenome dele porque eu nunca perguntei, mas ele é muito conhecido todo mundo deve conhecer ele aqui ele me convidou para fazer a parte de processamento de linguagem da Fátima hum. uh, o Aos Fatos é um projeto de jornalismo de checagem de fatos então, eles fazem checagem de notícias para saber se elas são notícias falsas, com dados falsos ou não. Então, tu pode chegar e enviar qualquer tipo de notícia que eles fazem a checagem de uma ponta a outra e depois publicam artigos sobre o que eles checam. E uma coisa interessante deles é que quando sai uma notícia que é, tipo, considerada bem importante, eles fazem, tipo, um super madrugadão e fazem toda uma checagem de dados, assim, tipo, o mais rápido que dera. Assim. Eu, eu admiro muito as pessoas que trabalham lá. A coordenadora do time é a Tyna Long, Ela é uma pessoa muito legal. Tipo, eu aconselho que todos conversem com ela Ela é muito legal E ela que coordena o time, pelo que eu entendi Daí tem o Romulo, que faz toda a parte de tecnologia E tal, e é isto
0: Tá, então a Fátima, ela, a ideia é que ela seja um chatbot Que as pessoas vão... É, interagem interagem mas assim, elas mandam a notícia Ou elas tentam perguntar alguma notícia que elas viram? Como é, como é que funciona, assim? Ambos.
2: Tu pode mandar perguntando qualquer tipo de fato que tu quer checar sobre as eleições, ou tu pode enviar links também, que se tá... Uh, por exemplo, se há uma coisa que a gente colocou que eu posso explicar com mais calma como a gente fez essa estrutura, é que se tu mandar um link, se ele for de uma fonte confiável a gente já consegue, já dar uma, uma guia, um, um guia pra pessoa que tá conversando com a Fátima, né? Ela vai ser um robô pra Messenger, pro Telegram e mais alguma coisa que eu não me lembro que, que é. E legal. ela usa o Botry, do Marco Rugetti, que é bem legal. É. Ah, o que a gente tem usado pra ela é uma estratégia voltada mesmo pra aprendizado e tal. A gente tem uh, uma coisa que a Thay também coordenou pra gente, que foi muito maneiro. Ela fez, tipo, toda uma base de conversação que a Fátima usa como base, e lá tem vários tipos, links que são de fontes possivelmente confiáveis, links que talvez sejam bons para as pessoas lerem, assuntos. Então a gente dividiu em várias branches. E a gente vai vendo quais são as melhores respostas, vai vendo qual é a, a probabilidade de... Isso é, isso é como de... se fosse o workflow dela. Tá? Isso, exatamente. A gente fez toda voltada para conversas mesmo. A gente fez toda a base dela em Python, toda essa parte de comunicação. E depois o Romulo fez boa parte, eu só fiquei mais ajudando nessa parte de NLP. Então... Mas, assim, o que a gente tem conversado é fazer ela toda mais voltada, assim, para treino de aprendizado de conversa, aprendizado de respostas, o que, que é melhor, o que, que não é. E, e é como isso aí.
0: funciona essa questão de autoaprendizagem,
2: né? Tipo, eu não sei, eu
0: particularmente não consigo nem imaginar como isso funciona.
2: Então, a gente tem essa... A gente tem uma base de conversa. E aí, a autoaprendizagem do chatbot... Ela pode ser feita de várias formas diferentes. O que eu tenho usado, a, a que eu sempre tendo a usar, é a porcentagem de precisão de resposta, que é calculada de várias formas diferentes, mas a que a gente usa é, por exemplo, uma pessoa faz uma pergunta e baseada na nossa base de conversa, que pode ter aprendido ou não com as conversas anteriores, ela vê qual é a resposta que dá mais match, tem uma porcentagem maior de match com a pergunta. Então,
3: ou com a conversa que tá acontecendo e isso é aquela parte de processamento de linguagem natural, né, entender o que, que o humano tá falando Exato. e colocar na máquina o entendimento disso, né, como que fica esse, esse processo, né, eu sei que vocês usam, tipo, o Bottery, que é um framework para desenvolvimento de bots para fazer a Fátima, e como é que funciona você colocar o processamento de linguagem natural por trás disso? Como é que isso daí? Vocês usam NLTK ou alguma coisa do, do tipo diferente, sei lá?
2: Então, existe um, um projeto maravilhoso que eu tenho usado desde o início, com, desde que quando eu me interessei por NLP, é um projeto que eu quero contribuir nos próximos tempos, que é o Chatterbot, ele é do Gunter Cox, eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada depois. Ele tem toda uma base de treinamento que é facilmente extensível. Então tu pode começar a treinar com os algoritmos que eles têm. Tu pode ver por frequência de palavras, tu pode ver pode criar o teu, o teu próprio método de, de avaliação e tal. O que a gente usa, assim, por exemplo, tem um que lê os links, tem um algoritmo que faz essa primeira análise, aí já manda um tipo de resposta, e daí já dá um tipo de, de porcentagem de acurácia e tal, então é mais ou menos isso que a gente, que a gente usa. A gente usa esse teatro, nessa parte de processamento, porque ele é bem estruturado já, e ele já tinha até um, um iniciozinho em português ali, sabe, tipo, eles tinham pequeno corpus, que é bem legal então foi bem fácil de estender e agora a gente, a única coisa que a gente fez foi estender agora é pra Fátima, né e fazer, é que nem eu comento em algumas partes do, que eu tava comentando antes ali na que a gente escreveu ali, que tudo depende do projeto que tu tem então, assim, não existe uma fórmula de chatterbot, tem que ver o que dá match com, as, com o teu projeto por exemplo, às vezes tu pode ter um projeto que um infiel se resolve o problema total, assim, por exemplo pra comprar uma pizza pelo WhatsApp. Aí tem aquele aquele primeiro robô do WhatsApp que surgiu que era para comprar pizza. Então, é um exemplo de chatbot e é bem simples e é com sim. então funciona muito bem. Para nós o que a gente tem feito é adaptar as, os métodos que eles usam no chatterbot e dar a cara da Fátima, baseado nas funções que a, uh, baseado nos problemas que a Fátima vai enfrentar de conversa, até tipo qualquer tipo de conversa para que ela não se torne a Thai para quem não sabe o que é a Thai Dá uma pesquisada da Microsoft. Que aprendeu, que aprendeu tudo que não era tão interessante em um dia e virou, tipo, super... Deu super errado, <risos> basicamente. É o que a gente tem feito. Então, tipo, a gente pega a base de outros robôs que a gente viu que também fazem esse tipo de análise de conversa e tem adaptado pra Fátima, a gente tem visto que é melhor pra ela, e tem botado um pessoal pra treinar,
3: e é isso aí espero que tenha feito sentido fez sim, fez foi sim, é porque assim é, quando eu estudei é, processamento de linguagem natural, que foi na época do TCC ou seja, faz um tempinho, eu usei NLTK né? E NLTK é uma bazuca tipo, ele é bem poderoso, ele tem muita coisa, ele tem vários corpos e é bem complexo, não é uma coisa muito mais tão trivial assim, apesar do NLTK ter um livro, tipo, aberto e online, pra todo mundo usar de exemplo mas é, eu não entendo, por exemplo, qual que é a diferença principal do Chatterbot pro NLTK, no sentido, tipo assim, a, a não ser a estruturação, né, que, por exemplo, o NLTK você teria que programar toda a estruturação, e, e, o e o Chatterbot não, é isso?
2: Não, então, o Chatterbot, ele facilita todas essas comunicações de mensagem e resposta. Então ele facilita tudo, tudo que ele tem todas basicamente quase todas as funções do NLTK adaptadas um um chatterbot, para conversas de chat. Só que ele facilita tudo ao, ao ponto de tu conseguir só tipo enviar a tua mensagem, tentar bater com o que tu tem treinado e manda bala. Tipo, e já tem resposta, e já vem com precisa, ele já calcula a precisão para ti, já vê tipo como similar as frases são, então tipo vale bastante a pena. Tipo, ele ele é ele é com... Base, acho que tudo isso em Python, por exemplo, usa o NLTK como base. Só que assim, o NLTK é, é gigantesco, né? Então tem uma ferramenta que te ajuda a fazer esse intermeio de solução para o meu problema. E o NLTK puro é muito bom, assim. E esse é o papel do Shutterbot, ele é esse intermediário. Eu tava vendo também com um pessoal que tá, fa tá fazendo chatbot, tem usado muito o LC.
0: Vocês já ouviram falar? É uma alternativa ao NLTK em Python também, e tem um modelo para português. Como é que é o nome? Spacey, Space, É S P A C Y.
2: Pois é, eu já ouvi falar dessa biblioteca, mas eu nunca usei porque eu sempre tenho usado o Chatterbot, porque eles têm tipo melhorado bastante conforme o tempo passa. Então eu meio que fiquei na minha zoninha de conforto, mas eu aceito ouvir sobre o Spacey, Spacey, Spacey. Sei lá. É, eu fiz um
0: postzinho, assim, só pra, pra eu brincar com a biblioteca e ver o que que, que que ela tinha. E ela é bem simples, bem divino, Eu gostei bastante. O que, que você te... testou? Ah, eu testei coisas bem simples, tipo, lematização e verificar se a, aquela palavra em específico era um verbo ou era um, uma outra coisa. O cara não coisas que eu fiz agora, tendo um post. <risos> mas, Sim, mas, vale a colocar. <risos> é, eu não tenho nem experiência com NLP, então foi só uma brincadeira. Eu queria... Eu quero saber se vocês, assim, eu tenho visto muito falarem de NLP, que é o Processamento Natural de Linguagem, e o NLU, que é o de entendimento, né? Não sei se vocês estão fazendo isso na, no Fátima ou se você consegue explicar pra gente aí um pouquinho sobre isso.
2: NLP, Natural Language Processing, que é Processamento de Linguagem Natural, foi a área que eu decidi trabalhar quando eu estava na faculdade, porque eu fiquei muito interessada, inclusive, quando vocês falaram sobre a Elisa ali, pré conversa, eu fiquei tipo, nossa, foi a pré-Elisa que eu fiz, tipo, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiz a cadeira de NLP, então, tipo, eu tenho uma história muito engraçada com ela, depois eu conto, mas NLP é processamento de linguagem natural a área da computação que busca técnicas de como uma máquina pode compreender a linguagem humana, talvez não indo tanto para o sentido de por exemplo, que nem o Space, ele encontra verbos, pronomes mas mais para um sentido de conversa mesmo, claro que a gente tem que usar como base a estrutura do português, obviamente, e quanto mais estrutura de português ele tiver de análise, melhor mas no sentido de conversa mesmo, a gente tem ido pra Fátima assim, tipo, com base de conversa entendimento, essa parte do da porcentagem de, de acurácia então, esse é o que a gente tem abordado mais.
1: É, vocês lá estão usando lá no, no, no modelo lá do aprendizado, vocês chegam a usar eu, eu vi assim, muito pouco, né, sobre NLP eu só cheguei mais ou menos bem naquela parte assim que a gente pode fazer o, o, o a tokenização de uma palavra ou de duas, né, ao mesmo tempo que aí quando uhum. token Duas palavras já pega mais uma relação. E aí, nessa parte assim, com... o que, que vocês estão usando lá? Vocês estão indo alguma coisa mais simples? Estão pegando alguma coisa mais, mais interessante, mais complexa? O que está dando mais certo lá para o chatbot, para o chatbot especificamente? Né?
2: Então, a gente. Não é que a abordagem seja mais simples, mas a gente está usando estruturas bem específicas para cada parte de conversa. Por exemplo, como checagem de fato tem muito a ver com links, tem muito a ver com assuntos. A gente tem se preparado com base de conversa É isso que a Thay tem coordenado Ela coordena toda essa parte de bolar Pré-conversas que possam existir Com um, um início de como essa conversa Pode começar e a partir disso A gente começa a treinar a partir de Perguntas e respostas mesmo Então a gente armazena a porcentagem tipo, De similaridade entre, as, entre a pergunta Feita e a, a resposta que a gente deu, a resposta que a gente dá Por exemplo, se uma pessoa manda um link De uma notícia e essa notícia está na nossa, na nossa base de dados, a gente já tem uma resposta Resposta boa para ela. Mas se não tiver, a gente tenta encontrar que tenha a maior taxa de similaridade por palavra-chave, assim. Então, tipo, não, não existe... Não é que não seja complexo, mas é que essa parte é toda coberta pelo chatterbot. Ele faz toda essa parte de fazer o intermeio, e a gente só cria funções específicas porque a gente precisa. São adapters, né, que a gente chama.
1: Ah, show de bola, muito mais. Eu
0: tenho visto muito muita gente falando sobre chatbots. E muita gente falando que chatbot é, a nova, é o novo app, né? Todo mundo agora quer um chatbot, mesmo sem saber se precisa de um chatbot. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o uso indiscriminado de apps facilitou isso? Ou porque conversar é uma coisa natural do ser humano? Então, chatbot é um caminho natural? O que, que vocês acham? assim Por que, que é, chatbot tem sido um, uma tendência aí?
2: Eu vou dar minha primeira opinião, porque eu adoro falar sobre isso. Para mim, programação em geral é uma solução de um problema. Então, independente do código que tu faz, tu está solucionando um problema de alguém. E o, o chatbot, ele vem como uma ferramenta de solução de comunicação. Por exemplo, se tu tem um chatbot que está 24 horas disponível, se a loja, se por exemplo, uma loja que vende roupa, fecha às 6 da tarde, ele consegue resolver o problema do consumidor que está comprando algo às 3 da manhã. Então, para mim, o uso do chatbot, ele, ele depende muito... Da, do uso que está sendo feito com ele, tipo depende muito do projeto que tu tem, depende muito do, do tipo ele vem para solucionar problemas de comunicação que a gente tenha, então tipo ele é mais para facilitar essa interligação de tipo entre o consumidor do projeto e o pessoal do projeto uh, por si mesmo. Às vezes pode ser que seja desnecessário, mas às vezes é uma solução de um problema bem simples. Então, tipo, talvez ir para esse lado de chatbot para tudo seja um modo mais fácil de conseguir uh, fazer com que o usuário consiga facilmente as informações que ele quer ou consiga, tipo, entender como funciona um, um projeto ou alguma coisa. E tem também uma coisa muito legal que vocês comentaram do, do Nerdologia ali, que eu achei muito interessante, eu anotei até pra mim quando eu tava assistindo, que a, evolu que a evolução da computação é bem interessante. A gente foi de terminal de comando, né, linha de comando, pra interface gráfica, pra página web, e agora pra comandos de voz. Então, tipo, talvez seja a forma mais natural que, que exista, assim, tipo... Ou talvez... Não, a gente vai ter que descobrir, né? Que é muito na base do teste vocês, Gustavo
0: e Jéssica, tem alguma opinião sobre
2: isso?
3: Eu tenho, eu, eu acho que a coisa mais fantástica que a gente tem hoje são os, os, os ajudantes virtuais, né, por exemplo, Siri, Alexa e afim, que você dá comando de voz e ele tipo, sei lá, compra uma pizza, ou marca uma consulta, ou, sei lá, faz alguma coisa sem maiores dificuldades, você não tem que digitar nada, você conversa com um aplicativo, que é um chatbot, não deixa, de, não deixa de ser um chatbot, é, e ele te te responde alguma coisa, né? Até perguntar, tipo, ah, qual a temperatura de hoje? Qual que é a previsão do tempo? Então, pra mim, isso é uma das coisas mais fantásticas. Um dos melhores exemplos de chatbot que eu já vi hoje é o Poupinha, que eu não sei se vocês sabem, mas o Poupa Tempo tem um chatbot. Então, você consegue agendar coisas no Poupa Tempo no chat. E foi uma das melhores coisas que tinha, porque, tipo, achar informação dentro do site do Poupa tempo é meio chatoso. E, assim, é, quando eu vi, eu não lembro quem foi a pessoa que tava apresentando o caso do Poupinha num evento que eu fui, e falando assim que a gente, que eles tiveram muito mais sucesso em conseguir agendar coisas pelo chatbot numa caixinha de texto no site do que as pessoas acessando o site normalmente. E, e foi uma e foi ótimo pra eles, assim, sabe? A população adotou muito bem o chatbot, e, e era uma coisa, uma ferramenta relativamente simples. Que era meio naquele caso, a Ana falou: ah, uma estrutura feita if se já resolve e tudo mais. Então, identificar é pergunta é palavras-chave dentro do texto, por exemplo, identidade. Aí ele sabe que você vai ter que falar alguma coisa. Coisa com relação a documento, e aí te leva para esse lado do site, e tudo mais. E o que eu acho mais legal também é que, tipo, o chatbot consegue direcionar o usuário para alguma parte do site, dependendo das perguntas, né? Isso que eu acho mais interessante. Por exemplo, se você quer agendar o horário para tirar uma versão nova do RG, ou do, da carteira de identidade de motorista, ou sei lá o que for, você consegue, dependendo do que você pergunta, ele já consegue te direcionar para a área de agendamento, porque hoje é agendado e tal. Então, eu gosto muito do chatbots eu acho isso é legal, mesmo que seja só pra tipo, ah, escolhe uma das opções abaixo e me dá um número. Eu já acho isso massa. Agora, o chatbot que eu mais me irrita é aquele quando você liga pra operadora do telefone, você quer falar com um ser humano, e aí fica aquele, aquela vozinha do telefone. Ah, tá, entendi. Só um minuto, e aí faz um barulho de teclado. Eu falei assim: Ah, gente, não finge que é um ser humano, né? Eu sei que é um robô. Eu prefiro falar com um robô sabendo que é um robô, tá ligado? E pra mim é tipo assim: a gente vê muito o uso de chatbots e processamento de linguagem natural, tipo, no nosso dia a dia já. E já, às vezes a gente não não se toca, né? Às vezes a gente para pra pensar porque a gente sabe. Putz, aqui tem um processamento de linguagem e tal. Ele pegou a voz, transcreveu e entendeu o que essa voz queria dizer. É... E aí eu fico assim, nossa, cada dia mais recente. Eu mal posso esperar pela época que a gente vai chegar tipo, o... aquele filme Her, sabe? Que, que é uma voz, um... é um... um robô personalizado pra o seu uso, pra poder fazer coisas de computador. Eu acho isso fantástico. Eu tô louca pra que chegue esse momento. Cara,
0: eu, eu perguntei porque recentemente teve um, um tutorial sobre chatbots aqui na Python Sul é. e... e o menino ele deu um exemplo que eu, que eu morri, assim, era tipo um chatbot do Dória, acho que era do Dória, e aí foi alguma coisa assim, tipo, ele o chatbot perguntava como se fosse o Dória, assim, ah, o que você acha que a gente pode fazer pra melhorar a cidade? E a ah, pessoa não,
1: respondeu. eu vi isso aí, não era do Dória, não, era, do, era de outro político aí. É, é, é de outro Mas político. Eu... Bom, desculpa, um,
0: um político fez um chatbot e aí perguntou assim, ah, o que a gente pode fazer pra melhorar a cidade? Tipo, uma coisa assim. E aí a pessoa respondeu, a lavagem de dinheiro, e aí o... Eu o, o chatbot respondeu assim nossa, que ideia ótima, eu não tinha pensado nisso, tipo, uma coisa, uma coisa assim, sabe Aí, enfim, é, é um caso bem, bem complicado porque o robô ele tá preparado para falar qualquer coisa mas qualquer coisa pode ser tipo qualquer coisa mesmo, e por isso que eu falei disso.
2: Pois é, isso é uma coisa que a gente toma cuidado no, no, na, no na Fátima, assim, tipo, a gente tem palavras-chave bem, tipo, em assuntos milhares de assuntos isso é a parte boa de ter uma equipe de jornalismo por trás, porque eles sabem as pautas, tipo, tipo, eles sabem o que acontece, eles sabem dividir toda essa parte de base de corpos com os assuntos que estão rolando, sabe? Tipo, é, e é exatamente o que eu tava comentando Tipo, é tu usar o, o Teu conhecimento, tipo, o conhecimento Do robô pra dar a resposta Que seja mais match Com, com o que tu tá buscando Tipo, com a sua resposta e tal Não responder qualquer coisa
1: É, o caso é responder a mesma coisa Sempre, né, tipo assim, ah, ótima ideia Você já imagina que o pessoal vai, você vai estar respondendo Só o pessoal que vai estar usando bem, né Aí tem que fazer todo uma, um trabalho Pros trolls, né, que vão <risos> entrar Pra zoar o negócio, né.
2: Não, eu ia até comentar que esses casos são bons pra te aprender já, né? O que acontece quando tu deixa o robô rodando. Então, tipo, é todo sobre aprendizado.
1: Exatamente, é. E vocês viram mais recentemente aquele caso lá da, do Google, que eles mostraram o chatbot que estão criando que liga pra você, marca, restaurante e com voz mesmo. Vocês viram mesmo Vocês não viram não? Ou é... É, é tipo assim, eles... É, teve um evento do Google agora, recentemente, e aí eles apresentaram esse novo produto dele que eles estão lançando e aí, tipo, basicamente, aí você fala assim, ó, oh, tipo, liga pra mim lá no restaurante X e tenta fazer uma reserva as oito, aí ele vai, liga no restaurante e aí tipo, fala com a pessoa assim, ah, opa tudo bom? Oi, pessoal, oi, tudo bem? Vocês tem que ver depois, vou colocar um link, a gente coloca o um link no site né? é uma parada incrível, e aí tipo eles falaram que por enquanto eles não vão lançar né, pra, pra, pra gerais mas o que eles vão começar a usar é, que não sei se vocês já viram no Maps, quando você entra lá, vai procurar o horário, e aí tipo assim, quando sempre que é feriado, ele nunca sabe falar o horário, ele fala, ah, o feriado pode alterar os horários aqui e tal, e e aí a primeira coisa que eles vão fazer, que eles disseram pra até treinar o um negócio, ver se tá funcionando bem, é colocar o, o, o bot deles pra ligar pros restaurantes pra descobrir qual vai ser o horário no, nos feriados. Se vai fechar, se vai tá aberto, se vai abrir um tempo menor antes de liberar pra todo mundo em geral, né? E aí eles vão ter uma ideia boa de, de se vai estar funcionando bem o suficiente. Mas aí daqui a pouco a gente já tá chegando nesse nível aí do, do, lá do filme lá, do, da, do Her, que você vai falar, ô, oh, liga pra mim, resolve minha, minha vida aí e tal. E aí eu vi muita gente zoando também no Facebook, Facebook falando, ah, quero ver um que cancela a NET. <risos> e aí, velho, pior que eu depois eu vi um propaganda no Facebook, eu não conferi, saber se era é verdade, se era brincadeira. Mas aí disseram que já criaram um que cancela a NET pra você, que liga lá e você fica ouvindo a pessoa e tipo, ah, eu queria cancelar a NET. E aí, poxa, me ajuda aí, eu tô querendo cancelar e tal, não sei o ela tá umas coisas assim, muito engraçado.
0: Nossa, que coisa meio Westworld, né? Tipo, robôs. E aí vem a pergunta, né, com a gente tá de passar lá no teste de Turing? O que, que
3: vocês acham? Acho que não Pô, tá longe, não, que... não, hein?
1: É, esse do Google eu acho que passou para algumas pessoas, que eu acho que ele, ele, pelo menos na demo que eles fizeram, algumas pessoas que, o, que, o, que ele ligou, eu acho que não perceberam que tava falando com o robô, não.
3: Eu, eu acho que tá mais perto do que a gente imagina. Esse exemplo da Google, parece que teve gente que fez o, o teste e não sabia que tava falando com o robô. Exatamente o que o Diego Gustavo falou, e aí foi a maior comoção na internet por causa disso. É aquela coisa, né? Tecnologia, ela evolui muito rápido, mas não tão rápido quanto a gente gostaria. E rápido o suficiente pra a assustar a gente, às vezes. E, e grandes empresas feito o Google da vida, que, que trabalham com isso, tem projetos de processamento de imagem, de linguagem, por aí vai, IBM, grandes esses gigantes da, da tecnologia por aí. Eles estão trabalhando nisso há muito tempo. E eles têm muita coisa que eles não divulgam ainda, tá ligado? Então, eu imagino que a gente tá mais perto do que a gente... É, pra mim, é. A gente tá mais perto do que a gente imagina para chegar nesse momento do teste de Turing passando e tudo mais. Quem sabe
2: a gente dá uma introduzida sobre o que é o teste de Turing, que a gente só falou o que que é. Boa.
0: Bom, eu vou tentar explicar, assim. O teste de Turing ele foi proposto pelo pai da computação, um dos pais da computação, né, o Alan Turing, e a ideia é que era para ver o um momento em que a máquina ia conseguir enganar um ser humano de que ela não é uma máquina. Então, basicamente você tem um uma pessoa que, que é a pessoa que vai, ou, vamos dizer, o juiz, que vai dizer quem que é um ser humano e quem que é uma máquina. E você tem, atrás de uma cortina ou através de um texto, né? Você tem uma máquina e um ser humano. Um, a máquina tenta enganar o juiz, né? De, dizendo que ela não é máquina. E o ser humano ele tem que dizer só a verdade. E o juiz tem que dizer qual que é qual que é a máquina, qual que é o ser humano. E aí, então essa, essa seria a forma que o Turing propôs de verificar quando com, com uma, uma máquina não é necessariamente inteligência, né? Mas esse seria um momento em que a máquina ela é tão inteligente, ela é inteligente o suficiente para enganar um ser humano. Né? acho que é isso, se alguém tiver mais alguma coisa pra colocar.
3: É bem isso mesmo é... é assim, é num teste cego, ou seja, você não sabe quem tá do outro lado você fazer perguntas e interagir com essa entidade do outro lado que pode ser uma pessoa ou um computador e no final da conversa você vira e fala assim e aí, então, você tava falando com uma pessoa ou você tava falando com um robô? e as pessoas não saberem responder tipo, virar e falar assim, ah, pra mim é uma pessoa e aí quando um, uma máquina, uma inteligência um programa, um software conseguir se passar por uma pessoa de uma forma tipo, mostrar a inteligência, né, que é o que caracteriza feliz ser humano, essa máquina passou no teste de Turing, entendeu? O que acontece é, às vezes, pra uma pessoa, aquela, aquele software pode passar pro teste de Turing. Aquela pessoa pode não saber que aquilo é um software de verdade e achar que é uma, um computador. Pra outras pessoas, pode ser que não. Então, como é que você valida o teste de Turing? Você tem que testar numa população muito grande pra ver lá e falar com certeza que aquela máquina, tipo, passou no teste de Turing, entendeu? Tipo, hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem uma experiência diferente com o uso de uma máquina. Eu vou ter uma experiência diferente de alguém que não trabalha com tecnologia, por exemplo. Exemplo. Só nisso aí você já, já tira. Então, é, precisa testar exaustivamente, e aí entra aquele, aquela história, né? A ah, gigantes da tecnologia vão ter mais facilidade de testar esses tipos de coisas, porque eles vão ter mais acesso a mais pessoas pra poder fazer o mesmo tipo de teste, entendeu? Então, é, é tudo isso requer muita coisa, né? Não só a máquina mostrar a capacidade de se comportar como ser humano, mas também a gente ter teste de, o suficiente pra ver falar assim: é realmente essa máquina passando o teste de Turing. E, e assim, Turing era um cara fantástico, né? Ele imaginou que coisas absurdas. Absurdas e, tipo, não conseguiu fazer e tudo mais por causa da época e falta de tecnologia, aquela coisa, né? Anda muito rápido mas não tão rápido quanto a gente quer. Até agora nenhuma... Um, a gente tem suspeitas que máquinas passam no teste e, mas não chega no, no finalmente. Não, com certeza essa máquina passou no teste.
0: Só uma curiosidade o teste de Turing também é chamado de jogo da imitação, né? Isso. E o nome é um filme que fala sobre Alan Turing e que não fala sobre o teste de Turing no filme, que, que dá o nome do filme. Então, só uma curiosidade aí pra quem assistiu o jogo da imitação. Tá, é... Bom, a que falou superficialmente da Siri da Alexa, né, que são, acho que hoje... o. Os maiores exemplos de chatbot pra, pra casa, talvez, para o celular, para os nossos assistentes pessoais. Enfim, é, eu particularmente acho um pouco assustador, assim. Eu não sei se eu gostaria de ter uma máquina me escutando em casa, porque. Não sei, eu acho um pouco assustador isso. Mas, quais vocês acham que são as próximas tendências aí de, de assistentes pessoais inusitados?
2: Cara, eu curto pra casa. A ideia de ter um, um robô que me ajuda nas tarefas de casa porque geralmente uh, eu tenho muita coisa para fazer e eu sempre esqueço. Por exemplo, atualmente o meu o meu gerenciador de tarefas é a janela que eu escrevo com, com caneta que tá para pagar. Então, tipo, seria ótimo para mim abrir um, um uma espécie de holograma na minha frente com todas as tarefas do dia, assim. Seria ótimo, Então, tipo, eu sou super a favor de, de ter alguém que, tipo, te dê esse, esse help. E eu não sei, eu não consigo funcionar com o telefone, sabe? Tipo, eu tento colocar minhas tarefas no, no seu ar, mas não rola, sabe? Então, acho que pra mim seria, tipo, bem interessante ter essa solução que, tipo, converse comigo de manhã cedo enquanto eu tomo um café, sabe? Eu
3: acho que falta um pouco popularização. É, ainda que ainda não os, os assistentes pessoais, tipo Alexa e aquele outro que eu não lembro qual que é o nome, que são os, os, as maquininhas com a falante que você dá, dá instruções. Google, é. Home, Google Home, isso, que é a, a bolinha lá. Enfim, eu acho que esses. O que falta é popularização. Hoje é muito caro ter um negócio daquilo. Só pessoas relativamente ricas têm aquele negócio em casa. É, então, enquanto isso não for algo que há. Ah, vou ali comprar um pra botar no quarto, vou ali comprar um pra botar na sala, a gente ainda vai ter uma barreira muito grande de acesso, né, tipo hoje eu viro e falo pro meu, meu telefone, tá configurado, se ele estiver com a tela ligada, eu falo ok Google, em tese ele vai ouvir o ok Google e vai, tipo, esperar eu dar um comando pra ele, mas isso não é o ideal, ah, inclusive tá, tá aparecendo aqui, ó, ele identificou a minha voz ainda identificou a chamada e vai fazer uma pesquisa no Google pra mim mas no caso do Alexa e, e do Google Home, o que falta mesmo é popularizar isso, no momento que isso for popular, a a ponto de, ah, vou comprar no supermercado um porque o meu, sei lá, falhou, quebrou, o que for eu acho que aí a gente vai ter diminuído a barreira bastante, porque muito dessa, dessa tecnologia ainda é certa forma experimental, porque ela precisa de muito ajuste ainda, e ela vai, é, vai aprendendo à medida que vai sendo usada, e a falta de, tipo, mais pessoas usando impede ela de melhorar mais rápido. Então, tipo, na hora que todo mundo tiver, vai ser massa. Por exemplo, uma das maiores dificuldades desses, desses aparelhos é que eles não entendem sotaque, ou não entendem um certo tipo de voz, e aí isso falha, e aí, para poder resolver isso, só pessoas com sotaques específicos e diferentes usando para poder melhorar a usabilidade, não tem, tipo, pra onde correr. Então, pra mim, o próximo passo é ser uma coisa mais popular, pra depois a gente começar a brincar de coisas tipo horror da vida. Então, é, eu fico
0: pensando justamente, eu tava pensando justamente nisso, porque a gente tem vários, a gente até falou sobre, no, no episódio sobre ética, sobre o problema do Google com as imagens dos gorilas, e preconceitos que a gente já embute nos, nosso, na, nos nossos algoritmos, que muitas vezes a gente não percebe. Pessoas que estão fazendo os algoritmos não percebem que seus algoritmos eles estão é, cheios de preconceito, né? Eu tenho um pouco de Medo, assim, da tecnologia ainda tá muito crua E causar um, uma coisa tipo o escândalo dos, dos gorilas do Google, e isso acabar sendo um tiro no pé, sabe? Porque quantas pessoas eu não sei, eu, eu consigo imaginar tipo, uma senhorinha tentando brigar com o negócio e, é, eu particularmente acho que a gente ainda está eu tenho um pouco de medo assim do, da consequência de você colocar isso em todas as suas casas, mas de fato é uma coisa fantástica você poder tipo falar ok e uma consulta no meu médico semana que vem, porque eu estou precisando isso é, é bem legal, mas eu acho de novo isso meio meio chato eu acho que é um pouco assustador assim você ter alguma coisa que controla toda a sua vida e tem acesso às coisas todas que você tem ainda mais depois do escândalo recente do, do Facebook para tipo, que, que esses dados vão ser usados né então eu não sei eu tenho um pouco de pé atrás eu gosto da ideia de você poder facilitar e poder ser bem atendido independente do horário independente se tem uma pessoa lá ou não mas eu fico um pouco pé atrás assim da, das reais consequências disso e dos dados que isso, vão ter, né? Porque uma coisa é você entrar numa plataforma e ter que escrever um texto ou colocar uma foto, que é um, é um ato muito mais difícil do que você falar com um, com um aparelho, sabe? É muito intuitivo você conversar, conversar com um, um aparelho e, e você nem, nem se tocar de que, na verdade, o, o seu, a sua fala tá sendo dado, né? Tá, sem, tá gerando dado para alguma empresa. Então, não sei, assim, eu tenho um pouco de receio com, com isso.
2: Eu gosto muito de falar quando as pessoas comentam sobre isso, mas a solução pra isso é ter diversidade no time. Então, tipo, a minha, solu a minha grande solução pra esses problemas, tipo, que, aco que acontecem, tipo é que eles vão acontecer de uma, de uma certa forma ou outra, mas quanto mais diversidade tu tiver num time, tipo, de pessoas, de, de gênero, de tudo que tu pode imaginar, a tendência é que diminua esse viés de que vai dar tudo errado. Então, tipo, pra mim, sim, pode acontecer de, tipo, é ruim ter alguém controlando a tua vida... Mas, cada vez mais, tipo, por exemplo, a gente em Serenata tem o um time super interdisciplinar. E a gente tem isso exatamente para evitar que tenha um viés no que a gente faz. A grande solução para resolver esses problemas de, de viés, né, <risos> é tu ter um time o mais diverso possível. E não só de tecnologia, de tipo áreas diferentes que consigam ter... Análises diferentes pro mesmo, pro, pro mesmo problema que tá sendo abordado. Então, é bizarro... É completamente bizarro ter alguém controlando a tua vida... Mas, ao mesmo tempo, tipo, existem formas de contornar esses problemas. Tipo, só tem que ter várias pessoas tentando solucionar o um mesmo problema, já que o problema é gigante, né? Tu não pode confiar tipo, em cinco pessoas para resolver o problema do mundo, né?
1: Ana, por exemplo, essa última parte que a Letícia estava falando, né? Que tudo entra como dados ali, o que a gente está conversando e tudo mais, tudo que a gente conta ali para o chatbot. E, no caso mesmo, até do projeto que você está trabalhando, né? O quão problemático você acha isso, sim? tipo, vocês... Chegam a entrar lá e... Assim, ainda, ainda não está não não tá live, né? O, o chatbot, correto? Vocês Tão ainda não liberaram, né? Para o pessoal usar, mais ou menos.
2: É, a gente está testando ainda.
1: Testando Com interna. a equipe
2: interna, é.
1: Isso, perfeito. Aí, assim... É tipo, o pessoal vai falar as coisas pra vocês aí, digamos, chegou uma pessoa lá começa a falar, sei lá, coisa pessoal da vida dela passa o RG, sei lá, passa coisa assim, mesmo que não tenha nada a ver com nada né, assim, aquela pessoa que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo e aí é, é assim, aí vai, cai no problema da Letícia, né, assim, tudo que a gente tá falando tá entrando lá, como é que você acha isso? Você acha que o que a gente fala pode ter esse problema? Você acha que a gente acaba entregando muito dado ou você acha que realmente nas aplicações chatbot os dados que pega mesmo só sobre conversação mesmo sobre, sobre a relação entre as palavras e não exatamente sobre, sei lá, a sua vida?
2: Para mim, eu sempre falo que essa resposta é depende. Depende, depende do projeto, depende da empresa, depende do que está sendo coletado, depende da forma que é coletado. Por exemplo, as aplicações que eu trabalhei de JetBot, a gente só coleta as mensagens. A gente Na maioria das vezes, a gente nem sabe o usuário, por exemplo. É mais pela conversação mesmo e pela por essa porcentagem de resposta boa, ou tipo, se eu salvo isso ou não, né, então depende muito da aplicação que tu tá trabalhando tipo, não, não, eu não tenho como dizer que, que o dado coletado é de uma forma ou de outra, porque existem milhares de aplicações e todas elas, tipo, se conformam se comportam de maneiras diferentes né, então, tipo, pra mim é muito complicado responder essa pergunta com precisão completa, tipo, sim
3: ou não tem, tem um, um vídeo... Existe um, uma conferência de, de hackers que acontece aí, no, acho que nos Estados Unidos, se não me engano. E esse vídeo tá no YouTube em inglês, eu acho que a gente vai colocar no post também, é, que é o cara que foi nessa, nesse, nesse evento para mostrar como as pessoas hackeiam outras pessoas. E aí ele foi hackeado de mais de uma forma. E aí, uma das coisas que eles mostram é como, por exemplo, pegar informações suas por conversa para poder usar isso para resolver, por por exemplo, acessar a tua conta no banco, acessar a tua conta no, 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 da operadora de telefone, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a maior parte, a maior questão dessa coisa do chatbots guardar as mensagens é, tipo, a ética de quem tá usando aqueles dados, tá ligado? Então, tipo, é muito difícil falar disso, tipo assim, ah, sim ou não, nesse sentido feito a Ana falando. tipo Não dá pra falar assim, tipo, é, cada caso é um caso, e aí, tipo, existem pessoas que querem usar isso, os poderes para o mal, existem pessoas que querem usar os poderes para o bem, e tem toda a questão de de vulnerabilidade de, de, de dados e, tipo, pessoas serem hackers, estavam querendo usar isso para outros motivos exclusos e por aí vai, entendeu? Tipo, com, com essas soluções novas acontecendo e com mais dados sendo armazenados, novas perguntas de, de proteção das, dos dados pessoais vão acontecendo e tudo mais. Então, é, é tipo, é muito complexo é, pensar que, assim, ah, nossa, um, vai ser usado o bem, vai ser usado para o mal, ou, tipo, tá captando tudo mesmo, tem bot, capta tudo mesmo, e aí, faz o quê?
2: É, é que uma coisa que eu ia comentar seguindo o que a é Temporal falou é que, tipo, não tem como cobrir todos os edge cases porque é tudo muito novo e a tecnologia tá crescendo muito rápido. Então, tipo, querendo ou não, a gente em 20 anos foi de linha de comando pra comando por voz, sabe? Isso é muito pouco, isso é muito rápido. Não tem como tu cobrir todos os edge cases e ter certeza que as pessoas vão usar isso pro bem ou pro mal, sabe? Então, não existe uma fórmula ainda, uma fórmula que diga tipo, não, se tu usar esse baixo tipo, dessa forma, sim, ele vai ser usado pro bem. Se não, ele é usado, tipo, pra outra coisa. É muito difícil de de ter certeza no que fala assim
1: é, até, até por isso que a gente nem sabe o que que dá para fazer ainda com essas coisas né que a, as, as empresas acabam pegando toda a informação crua mesmo né então assim é, você falou vocês não pegam o usuário mas poxa com certeza se eu fosse criar um chatbot para minha empresa eu eu coletaria o máximo de informações né o grande problema de coletar a informação bruta né é que depois você pode tirar todo tipo de informação lá né então assim realmente se a Alexa tá lá na sua casa com o microfone ligado toda hora até que teve um escândalo se não me engano, vou procurar o link depois, que estava falando que ela estava realmente com... Acho que foi até por isso que a Letícia falou. Que estava com o microfone ligado todo o tempo coletando tudo que você estava falando mesmo que não fosse com ela. né E assim, se você tem essa informação bruta guardada lá no servidor, uma hora, uma hora pode chegar uma pessoa lá e falar oh, vamos fazer uma aplicação nova aqui, eu quero descobrir a vida pessoal das pessoas para vender melhor para elas e tal. E ele vai lá, pega aquela informação bruta, consegue tratar aquilo tudo lá e tirar realmente, digamos assim, a aplicação do mal aí a partir disso. né E aí, talvez, será que no futuro a gente ah, vai ter uma ideia do que que dá para fazer, o que que não dá e aí rola até de fazer um, como é que chama, um quando você pega uma pessoa, uma, uma empresa externa para vir conferir para você, para dar um OK, se, como é que chama isso? Auditoria. Auditoria, obrigado. Dá um selo de, de uma até uma auditoria de tipo assim: "Ah, não, realmente é, é essa aqui, o pessoal aqui tem o um selo de qualidade de, de que eles só coletam as informações nem do usuário, ele só coleta de precisão, entendeu? Não guarda o resto."
2: A minha opinião sobre isso é, por exemplo, que nem a até um tempo atrás, até acho que cinco... Eu não sei se foram cinco ou seis anos atrás... Era muito difícil ter site encriptado. E hoje em dia foi criado o Let's Encrypt que faz tudo, tipo... De forma gratuita e consegue resolver o teu problema. Então, possivelmente, sim, talvez também mais tempo, talvez. Mas em algum momento a gente vai conseguir cobrir isso, sabe? Só que ainda não chegou a esse momento, sabe? Porque é tudo, que nem eu falei, tipo, é tudo muito novo, tá tudo evoluindo muito rápido. Então, tipo, ainda tem um tempo pra fazer toda a adaptação necessária pra que as coisas se tornem seguras ou não. Tipo, é tudo muito cru. É tudo muito, sei lá, a internet é algo muito novo, sabe? Tá, talvez não tão novo, mas a, a maneira que tá evoluindo é muito rápida. Todo dia muda. Esse negócio
0: que você falou é muito engraçado, porque nós, como cientistas de dados, ou cientistas de dados wannabe, <risos> nós é, queremos mais dados para poder analisar, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do que está que sendo feito com os nossos dados, né, então eu acho engraçado eu lembrei disso agora, essa semana 12 funcionários do Google se demitiram por conta de um convênio do Google com o Pentágono, né, então mostra cada vez mais a importância de da gente se responsabilizar pelas coisas também, né, pelas coisas que estão sendo feitas nas nossas empresas, nos nossos projetos. Bom, eu, eu queria puxar um assunto que a Ana falou, que tem uma história muito engraçada e eu queria saber. Você falou da Elisa. Pra quem não sabe, Elisa, acho que foi, é considerado a Elisa é considerada o primeiro chatbot do mundo. Então, Ana, se eu puder falar um pouquinho mais sobre a Elisa e sobre a sua história, porque agora eu fiquei curiosa e eu preciso saber.
2: A minha história com a Elisa foi que quando eu tava fazendo a cadeira de linguagem, de processamento de linguagem, eu tava no terceiro semestre da faculdade eu não sabia muito bem de computação. Tipo, eu recém tava entrando no curso e, tipo, eu não tinha altos backgrounds assim, sobre tudo que podia ser feito. Feito. E o primeiro pequeno projeto que a gente teve nessa cadeira foi fazer uma pequena Elisa, que, tipo, tivesse uma conversação. E eu lembro que eu tive que... O trabalho era... Eu não me lembro se era individual ou se era em grupo, mas eu lembro que eu acabei fazendo todo o trabalho, tipo, muito rápido, porque eu achei demais a ideia de interagir com o um usuário. E eu tenho código até hoje, assim. Foi, tipo, um programinha que eu fiz. E, basicamente, construir aquela pequena Elisa. Quando tu não tem noção de computação e tu vê ela conversando com outra pessoa, é, tipo, foi tão emocionante pra mim que eu gosto de NLP até hoje, sabe? Tipo, é a minha área de computação. Porque aconteceu uma coisa pequena quando eu tava, tipo, no início da faculdade. Então, essa é a minha história com a Elisa, assim. Tipo, eu, eu me interesso pela área muito porque eu tive uma, uma entrada nessa área muito... Muito legal, assim, tipo, foi muito interessante pra mim fazer aquilo naquela época. E é o que me mantém na área até hoje, assim, tipo, é poder ver uma interação massa, que tu consiga ir além da computação como linha de código, mas também como uma solução de um problema. A Elisa já
0: tinha NLP? Eu achei que era só de... assim, coisas
2: assim... A Elisa ah. era uma coisa muito simples. Tanto que foi, tipo, o primeiro projeto de aula. Tipo, era uma basezinha de conversas e ela só respondia o que ela já tinha, tipo... No meu caso, eu fiz uma solução que lia um, X... um TXT ainda, na época, que eu não sabia que existia, tipo, outros formatos e tal. Então, ela lia um TXT e tinha tracinhos com um tracinho pra, pra pergunta, né? E dois tracinhos pra, resp... pra possíveis respostas. Então, ela lia aqueles um scriptzinho e tentava responder com, com algo que tivesse, tipo, eu armazenava tudo em memória, eu não sabia nem o que era banco de dados na época. E a Elisa, original né, Da faculdade de Massachusetts Ela era assim, tipo, ela tinha Um pequeno corpus E ela ia respondendo perguntas Assim, tipo, de forma meio vaga Mas isso mantinha as pessoas Porque as pessoas buscavam, tipo Explicar o que estava acontecendo com elas Então, essa abordagem da, da Elisa Já foi muito interessante na época, assim de para manter as pessoas conversando para entender como ela funciona de verdade Boa parte das pessoas que interagiam com ela Saíam uh, da conversa Tipo, se sentindo muito... Não muito melhor, mas se sentindo, tipo... Nossa, foi agradável fazer isso, sabe? tipo Então, é, é uma coisa que foi muito pequena... E que foi, tipo, uma resposta muito interessante, assim. Então, tipo, pra mim, que tava no terceiro, sem... no se... no terceiro t... semestre da faculdade, foi, tipo, super mágico eu poder fazer um programa que vai, tipo, responder perguntas baseadas numa conversa que, que eu já escrevi, sabe? Tipo, vá, foi mega incrível minha primeira... meu primeiro contato com a NLP, com chatbots, assim. Então,
3: essa é a minha história com a Elisa. Acho que a primeira vez que eu vi a Elisa foi quando eu tava fazendo a cadeira de inteligência artificial. A gente tinha aula de prologue, e aí uma das primeiras aulas, assim, foi o professor mostrou alguns chatbots que a gente podia interagir ele falou assim, olha, vocês vão poder fazer esse tipo de inteligência aqui, tá vendo? Que legal e aí a, a cadeira de inteligência oficial começou com a Elisa, a gente tipo tinha uma versão online dela, uma coisa assim de alguma, uma versão alternativa e aí a gente ficou conversando um tempo lá na web com o robozinho foi super da hora também. Elisa, tipo, mora no coração de todo mundo, eu acho. Bom, gente o
0: palco tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar é sempre uma tristeza quando chega esse momento
1: ah. queria
0: agradecer muito a Ana Por ter participado aqui com a gente Pra falar desse tema que é tão interessante E contar um pouco da sua experiência com, com a Fátima, né? E acho que é isso Mais alguma coisa aí pra falar, pessoal? Ana, muito obrigada A gente tá muito feliz de ter muito você Muito obrigada aqui. a vocês Yay. Yay. E a gente espera você num próximo episódio, tá bom? Você fica aí o convite <risos> Yes! Como
2: <eu. risos> Adoro, adoro fazer essas coisas. Estava, estava buscando algo para conversar. Então é ótimo. isso aí. Então tá bom.
0: Tchau, pessoal. Até o próximo Pizza. Tchau.
1: Beijos.
3: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em Dados para mais novidades quentinhas. Tchau.